0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Darf man noch frohes Neues wünschen? Ich glaube schon, heute. Ist ja erst der 2. Januar, ne? Also, in diesem Sinne, frohes Neues, neues Jahr, neuer Podcast. Wir freuen uns, dass Sie uns auch 2023 mindestens zwei Ohren schenken und uns zuhören. Und obwohl dieses neue Jahr ja noch gar nicht so alt ist, zwei Tage nämlich erst, geht es heute nochmal um die Silvesternacht. In Teilen von Deutschland ist die leider nicht nur friedlich abgelaufen. Die können legal
0: schießen auf uns, halbwegs legal. Die schießen auf uns.
1: Das ist Linard Becker, Feuerwehrmann aus Berlin. Der ist im Einsatz gewesen am 31. Und er hat hautnah miterlebt, wie es ist, wenn man helfen will und dabei selbst zur Zielscheibe wird. Diese gezielten Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte, die hat es in vielen Städten gegeben. Unter anderem in Hamburg, Essen, Mannheim, auch in Hagen. Und mit am heftigsten sind sie eben in Berlin gewesen. Die Gewerkschaft der Polizei Berlin, die fordert deshalb jetzt ein Böllerverbot. Die Feuerwehrgewerkschaft, die sieht es ein bisschen anders. Sie würde es eigentlich für sinnvoller halten, die Einsatzkräfte mit Dashcams auszustatten. Unterstützung von der Politik hätte sie dafür auf jeden Fall.
0: Ich finde den Vorschlag zum Beispiel der Feuerwehrgewerkschaft sehr, sehr spannend, dass man sagt, wir arbeiten mit Videomaßnahmen in den Einsatzfahrzeugen, um diese Verbrechen aufzuklären, um Straftäter dingfest zu machen. Und wenn wir dann über die Staatsanwaltschaften gehen, Sonderstaatsanwaltschaften genau an solchen Tagen haben, dass diese Straftäter auch schnell verurteilt werden, dass Strafe auf dem Fuße folgt, ich glaube, dann bekommen wir das Problem besser in den Griff.
1: Mehr zur Debatte und ob die eventuell genauso schnell verpufft wie eine Silvesterrakete. Darum kümmern wir uns gleich. Außerdem geht es um den Iran und die anhaltenden Proteste. Wie darüber berichten, wenn man selbst aus dem Iran stammt? Wo verläuft da die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus? Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Hallo. Klar, bis zu einem gewissen Punkt kann man sagen, naja, gehört halt zum Berufsrisiko. Diese Silvesternacht jetzt von 2022 auf 23 hat dann aber für viele, die im Rettungsdienst arbeiten oder eben bei der Polizei neue Maßstäbe gesetzt. Allerdings keine positiven. Es sind Feuerlöscher und Bierkästen auf die Rettungsfahrzeuge geworfen worden. Genauso wie Böller auf Einsatzkräfte. Gezielte Angriffe, mutwillige Zerstörung. Die Rede ist von einer in Anführungsstrichen neuen Qualität. Wobei das Wort Qualität immer ein bisschen irreführend ist. Vielleicht wäre Dimension dann doch das sinnvollere Wort. Wir versuchen, diese ganze Debatte jetzt mal einzuordnen. Zu besprechen gibt es ja einiges und das mache ich zusammen mit meinem Kollegen aus dem Hauptstadtstudio, mit Dirk Oliver Heckmann. Hallo, Dirk Oliver. Hi. Vielleicht können wir mal zusammen direkt bei diesem Begriff bleiben, bei dieser sogenannten neuen Qualität. Was ist eigentlich damit gemeint, wenn es um diese Silvesternacht geht?
0: Absolut berechtigte Frage, Sonja, denn da bekommt man auch sehr unterschiedliche Antworten, je nachdem, wen man fragt. Also wenn man die Berliner Feuerwehr fragt, die sprechen von der neuen Qualität. Angriffe auf Einsatzkräfte, die kennt man da natürlich auch, ganz klar. Womit man aber nicht gerechnet hat, das hat Thomas Kierstein direkt zum Neujahrstag formuliert, beschrieben, von der Berliner Feuerwehr. Wir hören mal kurz rein. In 14 Fällen wurden Löschfahrzeuge in einen Hinterhalt gelockt, wurden mit Schreckschusswaffen und Pyrotechnik beschossen. Es wurde versucht, diese Fahrzeuge zu plündern, die Rolllehnen wurden hochgerissen. Das sind ganz neue Ereignisse, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Also Hinterhalt, gezielte Angriffe mit Pyrotechnik, auch mit Schreckschusspistolen. Das ist für die Berliner Feuerwehr neu und alles andere als ein reines Berufsrisiko, wie du gerade erwähnt hattest. Interessant aber zum Beispiel Sebastian Fiedler, der war mehrere Jahre lang Bundesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter, also Boss sozusagen, Gewerkschaftsboss der Kriminalisten. Der sitzt für die SPD im Bundestag seit der letzten Wahl. Und der hat heute Mittag dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Und der zum Beispiel hat gesagt, das alles ist überhaupt gar nicht neu. Das hat es vor Jahren schon gegeben. Also wer jetzt tatsächlich jetzt in diesen Tagen so tut, als sei er außerordentlich überrascht von diesen Gewaltexzessen, der möge sich noch mal an die Vorfälle in Stuttgart erinnern oder in Berlin vor drei Jahren, übrigens vor der Corona-Pandemie und so. Deswegen sind das ja immer wiederkehrende Debatten. Die gucken so selten auf die Ursachen. Es glaubt doch von uns eben keiner, dass wir diese gesellschaftlichen Probleme durch eine meine Böller-Diskussion jetzt irgendwie vom Tisch kriegen. Das ist doch viel zu kurz gesprungen. Wir haben doch viel größere Gewaltprobleme und Probleme mit Teilen der Gesellschaft, wie sie dem Staat gegenüber treten. Tja, so weit geht es also auseinander, Sonja. Neu also ist das Phänomen nicht. Das Ausmaß, das scheint zu steigen. Dazu muss man auch sagen, Handys, Social Media, die haben ja früher nicht existiert vielleicht ist es deswegen auch von ein paar Jahren weniger sichtbar gewesen, das ganze Phänomen. Man könnte aber auch sagen, Sonja, Videos und Social Media, die fachen die Affinität zur Gewalt noch an und ich würde mal sagen, da könnte schon durchaus was dran, mhm. dran sein.
1: Trotzdem habe ich gedacht, das, was wir da gerade gehört haben, also einmal von Sebastian äh, Fiedler und dann eben ähm, von dem Pressesprecher der Feuerwehr, das klingt ja erstmal widersprüchlich. Also der Fiedler sagt, ne, das ist nicht neu und äh, der Pressesprecher der Feuerwehr Berlin sagt, also in, in, mit dieser Massivität haben wir einfach nicht gerechnet. Ist das ein Widerspruch oder klingt das nur so? Oder ist es eigentlich was ganz anderes?
0: Vielleicht ist der Widerspruch auch gar nicht so groß, wie er erstmal scheint. Also, wie gesagt, das Phänomen ist bekannt. Das kennen alle Sicherheitskräfte, Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte, Feuerwehrkräfte, aber auch natürlich Sanitäter, Ärzte zum Beispiel, Ärztinnen. Ähm, da gibt es immer wieder. Übergriffe und Angriffe in den letzten Jahren, äh, aber man hat doch sehr stark den Eindruck, dass das Phänomen einfach wirklich intensiver wird, dass das Ausmaß einfach größer wird, dass Leute auch animiert werden dadurch, dass, dass sie was sehen im Netz, äh, auf Social Media beispielsweise und dann auch zu Nachahmertätern und Täterinnen werden, äh, sich also animiert fühlen, das eben nachzumachen.
1: Jetzt sind wir ja mittendrin schon wieder in so einer Böllerverbotsdiskussion. Ich habe das Gefühl, das ist ja jetzt nicht die allererste. Ich glaube, es war auch in den letzten Jahren immer ja. mal wieder das Thema, ne? Ja, soll man das erlauben? Fall. Es gibt ja auch noch andere Aspekte, die Feinstaubbelastung, ne? die Deutsche Umwelthilfe fordert das ja schon länger, dass man es eben aus diesen ja. Gründen ähm, verbietet. Trotzdem sind wir jetzt wieder in dieser Diskussion. Ich frage mich allerdings, was für eine Debatte führen wir denn da eigentlich? Du hast ja gerade schon mal angesprochen und Herr Fiedler hat es auch gesagt, man muss eigentlich mal an ganz andere Ursachen ran. Was meint er damit?
0: Genau, aber vielleicht lass uns noch mal kurz über das Böllerverbot noch mal sprechen, bevor ja. wir über die anderen Schritte vielleicht ja. kommen. Auch da geht es ja total wieder auseinander. Genauso wie bei der Frage, ist es eine neue Dimension, ja oder nein, Böllerverbot, ja, bringt das was oder nicht. Der GdP-Vize Michael Mertens, der hat dort früh im Deutschlandfunk gesagt, ja, da müsste man mal drüber nachdenken, jetzt angesichts der Entwicklung und im Fall der Fälle dann auch mal beschließen, die GdP in Berlin, die Gewerkschaft der Polizei in Berlin, die ja besonders betroffen war, von den Vorfällen, die ist da Forscher aufgetreten, die meinte angesichts von den Dutzenden verletzten Beamten, da kommt man um umfassendes Böllerverbot einfach nicht umhin. Und äh, wenn man jetzt mal in die Politik schaut, da wird, man, äh, da wird das Ganze dann durchaus auch schon wieder etwas differenzierter betrachtet und diskutiert. Die Innenministerin Faeser von der SPD, die wies darauf hin, ja, die Gesetze sind ja schon verschärft mhm. worden, zuletzt im Jahr 2017. Und das war auch dringend nötig, wie wir gesehen haben. Und jetzt kommt es einfach, einfach mal darauf an, dass diese Gesetze jetzt auch mal angewendet werden, dass die Menschen, die uns schützen, also Polizeibeamte, Sanitäterinnen, Ärzte, äh, Feuerwehrleute, dass die uns schützen. die müssen voll und ganz sich auch darauf vertrauen können, dass der Rechtsstaat auch sie schützt. Und ähm, wenn man zum Koalitionspartner, zur FDP schaut zum Beispiel, ja, die sagen auch gleich, nee, Böllerverbot äh, ist überhaupt nicht zielführend, weil die Städte ja auch örtliche Böllerverbote verhängen können. Die SPD-Innenpolitiker, die sehen das auch so. Und wenn man mal schaut auf die CDU, das ist auch interessant, Sonja, ähm, da könnte man ja meinen, als Oppositionskraft, hauen jetzt drauf und sagen, ja hier, das brauchen wir jetzt.
1: Ja, machen und sie in aber nicht.
0: Jan-Marco Lutschak, hm. ja, ist auch unterschiedlich. Also Jan-Marco Lutschak, wenn man sich den anschaut, der fordert ein Böllerverbot, auf Twitter hat er sofort rausgehauen, auch zum Schutz von Umwelt, Klima und Gesundheit. Diese Aspekte nennt er dann auch. Und so ein Böllerverbot gebe der Polizei eine größere Handhabe, gegen die vorzugehen, die gegen den Staat sind und gegen den aktiv vorgehen. Und für ihn wäre ein guter Kompromiss, Böllern verbieten, Raketenfeuerwerk also aber äh, zulassen, man muss dazu sagen, äh, Lutschak äh, kommt aus Berlin und der ist natürlich jetzt auch im Wahlkampf. Und wenn man sich die Union insgesamt anguckt, da sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, er hat heute ganz klar gesagt, ein generelles Feuerwerksverbot wäre ein unverhältnismäßiger Eingriff in Freiheitsrechte. Die Kommunen hätten ja schon die Möglichkeit, an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten ein Verbot zu verhängen. Also da ist das Bild in der Union nicht so ganz klar. Und jetzt habe ich aber viel über das Böllerverbot <lacht> gesprochen und du wolltest nochmal über die anderen Sachen reden. Ja genau, ne? aber
1: das, das passt ja ganz gut ineinander. Von daher völlig okay, dass wir, dass wir da den Punkt erstmal gemacht haben. Also ne, Böllerverbot, du hast ja gerade die politischen Reaktionen zusammengefasst, da ist man durchaus unterschiedlich. Meinung. Okay, ähm, trotzdem komme ich nochmal auf die eigentliche Frage jetzt zurück. Was für eine Debatte wird denn da gerade wieder geführt? Also es ist ja nicht das erste Mal mhm. und ich komme nochmal zurück mhm. auf Herrn Fiedler, der heute im Interview mhm. gesagt hat, wir müssen eigentlich über die Ursachen sprechen. Was meint mhm. er damit?
0: Genau. Genau, genau. also Böllerverbot, ja, das könnte auch so eine Art Scheindiskussion sein, wie du es gerade andeutest, ne? dass man da gar nicht über die wahren und, und, und richtigen äh, Themen diskutiert. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, ja, das ist eine, auch eine Sache, über die man auch reden kann in anderen europäischen Staaten da es nur offizielle Feuerwerke da ist privates Böllern verboten das wäre natürlich auch hier denkbar ja und Sebastian Fiedler du hast ihn gerade erwähnt der sagt aber ganz klar das ist zu kurz gesprungen wir bräuchten im Prinzip zwei Maßnahmen erstens die Städte die sollten Böller Erlaubniszonen ausweisen in anderen Bereichen wäre das dann eben verboten das private Böllern und zweitens vor allem und das ist ihm noch viel wichtiger durch wissenschaftliche Untersuchungen rauszukriegen, wer sind die Leute eigentlich, die das machen? Mhm. Und gar nicht individuell, das wäre dann eine Frage von Polizei und Gerichten, sondern als soziologische Gruppe, was verbindet die, welche Probleme haben die, was motiviert die das zu machen, um auch Antworten darauf zu finden, dann wie man dagegen, dagegen vorgeht. Übrigens, äh, Thema höhere Strafen oder sowas, was ja auch dann schnell diskutiert wird, äh, meint er jedenfalls, nutzen gar nichts denn die Leute, die schauen nicht ins Strafgesetzbuch, wenn sie da zu Silvester irgendwie gegen Feuerwehr oder Polizei vorgehen. Ähm, zurück nochmal vielleicht auch zu dem zu dem Berliner Feuerwehrmann, um da vielleicht auch ein kleines Missverständnis auch auszuräumen, der ja gesagt hat, ja, die Leute, die können ja hier quasi legal auf uns schießen, ja. Das ist so subjektiv aus seiner Sicht vielleicht äh, sein Empfinden. Objektiv stimmt das nicht. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, Innenministerin Faeser hat darauf erwiesen, im Mai 2017, da sind die Gesetze verschärft worden, da ist das Gesetz zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften in Kraft getreten. Seither sind nämlich Angriffe auf Polizisten und Staatsanwälte und andere Sicherheitskräfte mit bis zu fünf Jahren Haft äh, können, das, äh, können, da, äh, können da geahndet werden. Und genauso sind geschützt Kräfte der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste. Dann ist aber natürlich die Frage, wie das praktisch umgesetzt wird. Das ist dann wieder halt eine andere Frage. Und dass dann die Leute, die dann subjektiv sozusagen an der Front arbeiten, dass die sich allein gelassen fühlen, das kann man schon durchaus nachvollziehen.
1: Und dass da vielleicht auch ein gewisser Sarkasmus dann einfach in so einer Aussage mhm. drin ist, das kann man dem Feuermann, mhm. glaube ich, dann auch nicht verdenken. Ähm, mhm. Diese Diskussion, äh, die führen wir jetzt nicht zum ersten Mal, habe ich eben schon gesagt. Ich habe mich wirklich gefragt, diese Forderung nach diesem Böllerverbot, was bringt das? Oder verabreden wir uns nächstes Jahr am 2.1. oder wann auch immer dann Montag ist für einen Podcast, verabreden wir uns dann wieder an dieser Stelle, wir zwei, und besprechen im Prinzip genau dasselbe Thema nochmal?
0: Ich denke mal, wahrscheinlich können wir uns schon mal drauf, drauf einstellen und schon mal verabreden, Sonja, glaube ich. Ähm, denn ich glaube, eine schnelle Lösung wird es ja nicht geben. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, ja, dass äh, diese Böllerverbotszonen, die es ja schon gibt, in bestimmten Bereichen, die neuralgisch sind, wo man schon weiß, da gibt es Krach, da gibt es Probleme. Hier Kottbusser äh, Tor in Berlin beispielsweise. Oder dass man, dass dann die Behörden sagen, nee, also hier ist also Böllerverbot, hier ein Böllerverbot ausgesprochen. Und äh, damit damit lässt man zumindest dort an diesen Punkten so ein bisschen das Problem. Aber ich meine dieses Problem wird dann auch dadurch verlagert werden. Es wird an anderen in anderen Bereichen ähm, dann eben ja Böllerei-Angriffe geben auf ähm, auf Sicherheitskräfte und ähm, insofern äh, an so ein ähm, vollständiges Verbot äh, des der, der Böllerei zum Beispiel glaube ich überhaupt gar nicht. Das wird es nicht geben, denn äh, da sind die Kräfte stark genug, die sagen, wir können jetzt nicht die wegen ein paar hundert äh, randalieren oder sowas sämtliche Millionen Deutsche irgendwie bestrafen, die einfach nur friedlich mit ihren Familien auf den auf den Straßen irgendwelche Raketen abschießen wollen.
1: Was ja noch versucht wird, äh, im Moment ist ein bestimmtes Framing zu setzen. Ähm, das liest man unter anderem bei der Bild, man findet es auch bei Social Media, dass äh, Menschen mit Migrationshintergrund angeblich ganz mhm. gezielt hinter diesen Angriffen stecken würden. Woher kommt dieses Framing und wem nützt es?
0: Also... Ähm was da jetzt dran ist faktisch oder auch nicht das ist jetzt für den Fall jetzt Silvester 2021 22 äh, 2023 22, 23, 23 so rum. 20, genau okay. genau äh, jetzt noch nicht zu beantworten denn das da laufen die Untersuchungen und die Ermittlungen ja auch erst man kann aber schon davon ausgehen nach den bisherigen Erfahrungen wenn du mich fragst dass migrationshintergrund auch eine rolle spielt aber eben auch nur auch. Ähm, Silvesternacht 2015, 16 in Köln, haben wir alle noch in Erinnerung. Das wurde ja auch wissenschaftlich untersucht. Und da wurde schon auch festgestellt, dass das ein Aspekt ist, der, der mit ein Faktor ist. Wem nützt es, hast du gefragt. Natürlich ist das gefundenes Fressen für Rechtspopulisten wie die AfD. Die verbreitet ja sehr gern die äh, Dystopie. Ja, In Deutschland ist man nicht mehr sicher. Die Politik, die tue nichts gegen anarchistische äh, und anarchische Zustände. Was allerdings nicht stimmt, kann man einfach ganz klar sagen, denn die Gesetze sind ja verschärft worden. Die Angriffe auf Rettungskräfte sind jetzt strafbewährter als vorher. Und die Polizei war ja jetzt auch in der Silvesternacht mit massiven Kräften unterwegs.
1: Dirk Oliver, dann danke ich dir fürs Erklären und fürs Gespräch im Podcast.
0: Sehr gerne und dann bis zum nächsten Jahr wahrscheinlich, so ein
1: Jahr. Ja, schauen wir mal. Danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao. Seit vielen Wochen führt die iranische Regierung, führt das iranische Mullah-Regime Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Was dort passiert, wie hart die Bestrafungen sind, wem die Todesstrafe droht, wie viele Menschen schon ums Leben gekommen sind, weil sie protestiert haben, wer hingerichtet werden soll, das erfahren wir auch, weil es JournalistInnen gibt, die aufgrund ihrer iranischen Herkunft gute Kontakte ins Land haben. Eine von ihnen ist Gilda Sahebi. Sie war schon mal zu Gast bei uns hier im Podcast. Gilda ist Ärztin, Politikwissenschaftlerin und Journalistin und damit dann eben auch in einer Rolle, die sie ja eigentlich dazu verpflichtet, neutral zu berichten. Das ist heute das Thema, über das ich mit Gilda spreche. Hallo Gilda erstmal. Hallo, hi Sonja in welcher Rolle siehst du dich denn eigentlich seit den oder in den letzten Wochen? Bist du Journalistin? Bist du Aktivistin? Kann, sollte man das gar nicht trennen, müssen?
2: Ich habe die Frage äh, öfter bekommen in den letzten Monaten und ich muss gestehen, dass ich die Frage nicht verstehe. <lacht> Also ähm, ich, ich bin ganz offensichtlich Journalistin und berichte. Und ähm, das ist ja immer so dieser, dieser Aktivismusvorwurf, würde ich sagen. Ich würde ihn schon als Vorwurf auch bezeichnen. Vielleicht ist es auch eher was, was bei mir so ankommt. Es kann natürlich auch sein, dass andere das gar nicht so sehen. Aber da, da schwingt ja der, die Tatsache mit oder der, der Gedanke, dass man sozusagen auch im Berichten so berichtet, dass es dem Ziel, das man hätte, dienen würde. Mhm. Und ähm, in dem Falle, wenn es um Iran geht, wäre es das Ziel, dass dieses Regime stürzt, sagen wir mal so ganz extrem. Und ähm, natürlich wünsche ich mir, dass ein diktatorisches, mörderisches Regime nicht mehr existiert. Das, ich glaube, wahrscheinlich würden das alle unterschreiben bei uns, die die sich mit dem Iran beschäftigen, ob das jetzt äh, JournalistInnen sind oder, oder ganz normale ZuhörerInnen, äh, MedienkonsumentInnen. Aber das hat nichts damit zu tun, wie ich meine Arbeit mache. Es ist im Gegenteil... Ähm, oft in den letzten Monaten so gewesen, dass ich gerade deswegen, dass die Sorge bei mir, da irgendwelche Sachen falsch zu berichten oder falsch wiederzugeben, so groß war, weil ich wusste, dass der Vorwurf auch gar nicht weit weg ist oder dieses, dieses ähm, ominöse, man könnte nicht neutral sein, ähm, dass man da sowieso schon ganz besonders aufpasst. Du bist ja auch Journalistin, wir, wir wissen ja, wie wir arbeiten, wir sind ausgebildet worden, wir haben... Wir wissen, wie Quellenverifikation geht. Wir wissen, wie wir arbeiten müssen. Wir wissen auch, wie giftig und wie schlecht Desinformation und falsche Informationen sind. Und gerade im Fall vom Iran ist jede Fehlinformation ein Punkt für das Regime. Und deswegen muss man extrem aufpassen. Und deswegen ist für mich diese Frage ein bisschen absurd, weil... Ähm, ich, ich berichte nach dem, wie ich es gelernt habe und von dem ich auch weiß, wie es
1: richtig ist. Die Infos, die du bekommst aus Iran, du bist ja auch sehr aktiv eben auf Instagram unter anderem, da kann man dir folgen. Die Infos, die du da bekommst, das sind ja Nachrichten, das sind Videos. Hast du denn den Eindruck, du bekommst die, weil du Iranerin bist oder weil du Journalistin bist oder ist es eine Kombination aus beidem? Mein Eindruck ist, das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun.
2: Hm. Ja, absolut, das stimmt, ja. Also es ist tatsächlich so, gerade jetzt ähm, ist die Situation natürlich wahnsinnig angespannt. Also das, das Regime ähm, will auch ganz bewusst Missvertrauen unter den Menschen führen. Also zum Beispiel ganz aktuell, was es macht, ist, es, äh, dass es LadenbesitzerInnen im, im Iran sagt, ähm, ihr dürft keine, keine Frauen ohne Kopftuch reinlassen, ihr dürft die nicht bedienen. Und wenn ihr das tut, dann müsst ihr euren Laden schließen. Und das, da wird, dadurch wird ein Keil geschlagen zwischen Frauen, die ihr Recht ausüben wollen, frei sich zu kleiden, wie sie möchten, mhm. und Menschen, die irgendwelche anderen Interessen haben. Also das ist sozusagen ist dieses, dieses äh, diese Spaltung ist da ganz, ganz groß. Und das heißt auch, dass, dass es viel Misstrauen gibt. Ähm, jetzt nicht grundsätzlich, aber man muss natürlich immer aufpassen, mit wem spricht man, wem kann man vertrauen. Und äh, dadurch, dass die, die Menschen, mit denen ich im Iran spreche, dass sie mich kennen, dass sie wissen, dass ich jetzt nicht irgendeine Gefahr bin, dass ich auch nicht ähm, meine, meine Informationen so veröffentlichen würde, dass sie eine Gefahr bringt, das macht natürlich ganz viel aus. Und äh, das ist natürlich auch dann, wenn irgendwelche westlichen äh, JournalistInnen im Land sind, die werden konsequent überwacht. Also das ist die, die arbeiten da alles andere als frei. Und auch da muss man halt dran denken, dass... Iraner IranerInnen das wissen. Das heißt, die gehen nicht einfach zu irgendwelchen JournalistInnen, die, die selbst im Land sind, auch wenn sie selber für freie Medien arbeiten und erzählen denen irgendwie frei heraus, was sie so denken. Also es ist tatsächlich äh, auf jeden Fall eine Frage von äh, Vertrauen und ich kann das auch gut verstehen.
1: Ich kann mich daran erinnern, Gilda, dass du im ersten Gespräch, das wir mal geführt haben vor einigen Wochen, dass du da noch sehr enttäuscht gewesen bist von Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, weil die sich eben da noch, das ist jetzt wirklich schon ein paar Wochen her, Ende mhm. September war das, glaube ich, Anfang Oktober, weil sie sich da noch relativ zurück gehalten hat, so in ihrer Positionierung. Das hat sich ja dann geändert. Die Frage, die ich dazu habe, ist, inwiefern hilft vielleicht auch das, ich nenne es jetzt mal bewusst aktivistische, um PolitikerInnen zu erreichen?
2: Das ist sehr, sehr wichtig. Also die Arbeit, die gerade iranische Aktivistinnen weltweit machen, ist extrem, extrem wichtig. Also die, die, die Demonstrationen, alles, was an Kunstaktionen, an allem, allem was gerade passiert. Und es passiert sehr, sehr, sehr viel. Also gerade auch in Deutschland, das Women Life Freedom Collective zum Beispiel, die diese Riesendemo in Berlin im Oktober auf die Beine gestellt haben, was unglaublich war mit 80.000 Menschen. Das macht natürlich einen riesen, riesen Unterschied. Also das, das ich glaube, man merkt es auch so ein bisschen, inwieweit es auch Thema ist. Also in Deutschland ist ja Iran, also gerade tatsächlich relativ wenig Thema, aber zumindest so Oktober, November war es doch wurde mehr berichtet. Das ist in anderen europäischen Staaten nicht unbedingt so. Und da ne nehme ich auch nicht diesen, diesen weiten Aktivismus wahr. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für, für eine Demokratie einfach allgemein. Jetzt
1: gibt es ja eine Gruppe von JournalistInnen, die da eben auch sehr aktiv ist. Also wenn wir jetzt mal dich nehmen zum Beispiel. Es gibt aber auch noch Düsentekalen, Nathalie Amiri, Shazad Ostara. Das sind ja schon einflussreiche Stimmen für die Situation im Iran. Wisst ihr eigentlich, wie ihr dort wahrgenommen werdet oder wie wichtig eure Stimme ist für diejenigen, die im Iran auf die Straße gehen?
2: Äh, Shirin Ebadi, die Friedensnobelpreisträgerin, hat es heute in einem Interview von der SZ gesagt, dass sie gesagt hat, es ist die Aufgabe von ähm, IranerInnen in der Diaspora, äh, dieses, diese ganzen Geschehnisse im Land ähm, zu berichten, zu zeigen, ähm, um eben zu diese, die, die, das Ausmaß der Repression in diesem Land zu zeigen. Und das ist tatsächlich was was im Land sehr stark gesehen wird. Also ob es jetzt die einzelnen Namen sind, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber dass sie halt äh, zum ersten Mal wissen, dass sie die Dinge endlich erzählen können. Und das gab es vorher nicht. Und deswegen machen das auch ganz viele Menschen. Das ist ja lebensgefährlich, was sie machen. Also Filme ähm, aufnehmen, Informationen nach draußen geben. Die ganzen Chats, die ich mit Leuten gerade habe, ich denke, jedes Mal, ey, wenn, das, wenn irgendwas davon rauskommt, das ist ihr Todesurteil. Für mich nicht, aber für sie schon. Aber weil sie, weil eben zum ersten Mal wir alle berichten, weil wir endlich diese Informationen, die über 40 Jahre in diesem Land steckten, nach draußen bringen, riskieren die Leute das. Und das ist, das kommt für die auf jeden Fall an. Das ist für die auch enorm wichtig. Hast du denn den Eindruck, dass
1: diese, ja, dass diese Lautheit der Stimmen, so nenne ich es jetzt mal, dass die dann auch in der deutschen oder in der europäischen Politik anders oder besser wahrgenommen wird? Es geht ja durchaus um was. Es geht ja zum Beispiel dann um Sanktionen.
2: Ja, das ist voll der wichtige Punkt. Also mein Eindruck jetzt so als politische Beobachterin ist bisher, dass es nicht angekommen ist und dass, dass die EU auch als ganze gerade eine historische Chance, ehrlich gesagt, verpasst. Also da eine, eine Bewegung zu unterstützen oder zumindest ihr nicht zu schaden, die, die darauf aus ist, die Islamische Republik zu einer Demokratie zu machen. Das ist ja das Ziel von den Menschen dort auf der Straße. Und ähm, also klar, es gibt immer wieder klare Worte und ähm, Reden und so weiter, aber an, an klaren Sanktionen haben wir immer noch nichts gesehen. Und, und die Atomverhandlungen werden scheinbar, so meine Wahrnehmung, auch noch weitergeführt. Also deswegen ist das, glaube ich, noch nicht angekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass einfach viele, viele Regierungen, westliche Regierungen, noch nicht daran glauben, dass die Menschen es ernst meinen. Also ich glaube... Auch aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte heraus glauben sie, also es ist so mein Eindruck, dass, dass es wieder aufhört. Und das sehe ich halt nicht. Also es kann sein, dass es ruhiger wird. Es kann sein, dass es weniger wird zwischendurch. Aber ich glaube nicht, dass es aufhören wird. Gilda, dann danke ich
1: dir für deine Offenheit und fürs Gespräch. Lieben Dank. Das war die erste Podcast-Ausgabe im neuen Jahr 2023. Heute haben wir den 2. Januar. Wenn Sie uns schreiben möchten, na, Sie kennen ja die Adresse der tag.deutschlandfunk.de. Da freuen wir uns über Rückmeldungen, Kritik, Anmerkungen, wie auch immer. Gerne auch mal einen Themenvorschlag. Wir können auch nicht immer sehen, äh, nicht immer alle sehen und wissen, so rum ist es richtig. Und dann können wir uns auch morgen schon wieder hören. Ich freue mich drauf. Sonja Meschkat, mein Name. Bis dahin. Tschüss.